0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. ett kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Men uh, i dag så er vi så heldige å ha uh, min gode gamle kollega, uh, ikke fra MIT dessverre, si, men han er selvfølgelig det. Han uh, heter Bent-Erik Bakken og er til daglig uh, forskningsleder i uh, det er en VGL som på godt norsk betyr Veritas. Ben Terik.
1: God morgen og velkommen alle sammen. Dagens tema er jo om ulikhet er en forutsetning for innovasjon og velferd, eller om det faktisk er slik at innovasjon og velferd hindres av økonomisk ulikhet i et samfunn. Jeg vil først gå gjennom eh, Piketty og MIT og forbindelsen der, før jeg gir ordet til eh, Ole Jems onsdag eh, og Kalle Mone. Det er også slik at eh, også DNV GL, Veritas, er opptatt av ulikhet. Her for eh, fire år siden eh, så oppfordret Jørgen Randers, som er her i salen, oss till å se litt nærmere på en idé som professor Nina Wojciech hadde, nemlig at verdens største skipsklassifiseringsselskap burde egentlig, og som var opptatt av bærekraft, burde egentlig sertifisere det største, det største skipet av dem alle, romskipet jorden. Og det gjorde vi faktisk. Vi satte opp FNs 17 bærekraftsmål, og så da laget en modell inspirert av Jørgens om fremtidens utvikling. Og det vi da finner er et broget bilde forskjellige steder i verden om disse 17 bærekraftsmålene da blir nådd, og noen nås fullt i noen regioner, men ingen regioner når alle, alle bærekraftsmålene. Og så er det faktisk slik at det er to mål. Mål nummer 13 om å begrense og klimautfordringene. Der er det røde lys i absolutt alle regioner i verden. Og også nummer ti om å redusere ulikhet er et mål som vår analyse viste at vi ikke vil klare og signifikant bevege oss mot. Og det er jo, kan jo være en innledning til dagens samtale og dialog. Uh, MIT, som uh, jeg også er president for, uh, MIT Club of Norway, hvor er president. MIT er altså en institusjon som ikke er et spesielt stort universitet. Det er cirka 11 000 studenter og 1000 professorer. Men det er likevel slik at uh, bedrifter, grunnlag av uh, MITs uh, tidligere studenter, har også ca cirka 5 millioner ansatte i dag, og en omsetning som er ca. dobbelt så stor som den norske økonomien. Så det er liksom innovationskraften. Men det er jo også en akademisk institution institusjon som, hvor altså man har fostert 97 Nobelprisvinnere, og av disse så er det 37 som har fått Nobelprisen i økonomi, eller Sveriges Banks pris, som den jo heter. Ved MIT oppfattes man til tverrfaglighet. Det tror jeg er ganske viktig, og vet ikke om min egen bakgrund er typisk, men er i hvert fall slik at jeg som student i management og ledelse ble tvunget eh, i praksis til å ta doktorgradskurs i samfunnsøkonomi, blant, blant annet med Bob eh, Sollov, som da akkurat hadde vunnet Nobelprisen i, i 87, 80, men også tvunget til å ta ingeniørfag, eh, eh, kubernetikk, så, så, så jeg tror de, dette er noe som MIT er veldig stolt av, denne tverrfagligheten som gjør at man ser ting på, på nye, uh, nye måter. Uh, ja. I parentes bemerket, uh, Bob Solo er i dag 96 år gammel, og han ble intervjuet her for et par måneder siden, og så, så tilbake på sin egen karriere, og så blev han spurt om liksom, det er noe du, uh, du har endret dig på, i de siste årene, eller vil du ha gjort noe annerledes hvis du hadde visst det du vet i dag? Ja, det er en ting. Jeg var jo opptatt av innovasjon og teknologi og hvordan økonomier vokser, men dette jeg ikke var særlig opptatt av. Det var ulikhet. Jeg så på ulikhet som et estetisk problem. Liksom at det er ikke bra at folk er fattige. Men i dag ser jeg helt annerledes på dette. Olikhet er en väsentlig hemsko på ekonomisk utveckling. Uh, Så överdå da till uh, dagens hovedmann, egentligen Thomas Piketty. Han är ju fransk man uh, han har ju då genomgått uh, ENS Ecole Nationale Supérieure som er en av dessa 15 Grandes Ecoles uh, som uh, er är elit-skolorna, universiteten i, i Frankrike. Han tar doktorgraden allerede som 22-åring på London School of Economics, og begynner da i, som 22-åring i 1993 som professor på MIT, og er der i to år før han reiser tilbake til Frankrike. Og i Frankrike så er han, som mange franske akademikere, opptatt av å påvirke verden. Så han lever der i skjæringsfeltet mellom akademia og, skal vi si, tenketanker og eh, politikk, særlig da eh, som støttende til socialistpartiet. Eh, han ble jo rokkestjerne for eh, syv år siden, når han utgav boken Kapital i det 21. århundre. Den ble oversatt til dusinvis av språk og trykket i overhånd. 10 millioner eksemplarer. Hans nye bok om kapital og ideologi, som også er dagens tema, er et forsøk på å gå dypere i denne problemstillingen, hvordan kapital uh, akkumuleres, og hvordan denne skaper uh, ulikhet. Uh, og han ønsker her, tilbake til tverbefagelighet, å gå ut over det som han vel egentlig sier er samfunnsøkonomens skal vi se si, tvangstrøye, rent metodisk. Så han går mye bredere hen i denne boken. Denne boken da, den eh, er forferdelig lite lettlest, så jeg håper du har solgt mange eksemplarer, eh, fordi at den er, i hvert fall på fransk, eh, tungt tilgjengelig, og oversetteren må gjøre underverker for å få den lett eh, tilgjengelig. Men det er masse grafer som er lett tilgjengelige, så man trenger jo ikke å alt. man alt. Mesteparten av det som gjøres der er å forklare grafene som på mange måter forklarer sig selv, i hvert fall for folk som er vant til å lese grafer. Uh, ja. Han ser altså på samfunnsutviklingen da, de siste 300 årene i uh, India, i Västeuropa, uh, USA og Karibia. Han er særlig opptatt av hvordan slaveriet uh, forsvant. Uh, og hvor slavene fikk ingen erstatning for det at de hadde slavet i mange år, men slaveeierne fikk uh, rikelig betalt. Så det er jo en interessant uh, observasjon. Uh, så, så er han opptatt av det at når du kommer til franske, eller først amerikanske, og så den franske revolutionen, så skulle man jo tro at under motto frihet, likhet og broderskap, så, så, så ville liksom, man kuttet hodet av de rike, og det gjorde man jo, ikke sant? Marie-Antoinette ble et hodet kortere under den franske revolutionen. Men borgerskapet på mange måter erstattet adelskapet, krigeklassen, som den dominerende, og man fikk jo da etter hvert sant, Karl Marx, som da så på den industrielle revolusjonen, og at dette her var jo utbytting av, av arbeiderklassen, slik, slik at, at den franske revolusjonen førte jo ikke til større grad av likhet, den førte til, til at eliten i borgerskapet utviklet sig. Så kom man da fram til forrige århundre, og da må det altså to verdenskriger til for å, Eh, gjøre noe med ulikheten. Det er egentlig de to verdenskrigene, og det som skjer et eller annet verdensvik frem til 1980, som også reduserer ulikheten i verden. Men etter det, så har eh, utviklingen egentlig i alle samfunn vært mot større grad av ulikhet, ikke mindre grad av uh, ulikheten. Så peker han på at de sosialdemokratiske samfunnene, særlig Tyskland og Skandinavien, de er på en måte skinnende stjerner. Der har man høy og progressiv beskattning. Man har også mandatert at arbeiderne, de ansatte, skal sitte i styrende organer for bedriftene. Dette liker han veldig, veldig godt. Og så er jo boken, da, titel, bokens titel er <laughs> Ideologi. Uh, og han mener at hæ uh, få i den vestlig verrden så skyø man ik liksom mekratie merokrat, forand sig O ser de at uh, det, er, det er i samfundetss interesse at de flinkes og mest har hart får sin del av samfunds uh, KaK. Han ser at det er stemmer ikke. Uh, de stemmerrikke, de samfundet som har uh, si stærke beskattning er ogs de som har bedstæksst. Så du får liksom en vinn-vinn-situasjon vi har skattelegge, skattelegge høyt. Så konkluderer han da at siden det måtte to verdenskriger til for å fjerne ulikhet, i hvert fall signifikant redusere den, så foreslår han da ikke at vi skal starte den tredje verdenskrig, heldigvis. Men det han sier er at hvorfor kan vi ikke risette verden for hver generation Og det er egentlig det som er hans forslag laus införer en progressiv, stark progressiv arvsskatt med toppnivå på 90 likt at, att att samhället tar tar det som eh si, kan har har bundit, och så kan man då finna ett system for å redistribuera dette eh senere. Så detta är eh, hans eh, hans ska vi se si, opskrift på hur då tingena skall Min analys är jo att denna Særlig på tiltakssiden, det virker litt lettvint. Altså, han har ingen kvantitativ analyse i det hele tatt på hvordan dette kommer til å gå. Og jeg, der hvor jeg kommer fra, så, så vil dette her bli beskrevet som hand-waving. Så det er ikke særlig, særlig bra. Men dette så avslutter jeg min innledning og gir ordet direkte over til Ole. Vær så god. Jeg høres litt forkjølt ut,
2: og det er jeg, men det er ikke covid-19. Min særbor og veninde er professor i medicin og overlege, så jeg er under gode supposjoner. Jeg, jeg takker for å bli invitert. Som jeg ikke var ikke klar over at det er et lanseringsmøte. Fordi sier man ja til å komme på et lanseringsmøte, skal man være litt positiv. Jeg er veldig negativ til Piketty. Og jeg kommer til å være det gjennomført. Han tilhører dem som jeg synes er altså åpenbart svært intelligent, men uklok. Og eh, disse bøkene som eh, altså jeg har vært gjennom begge to, treffer jeg noen som påstår at jeg har lest de bøkene, behøver jeg ikke en løgndetektor, fordi det, altså, jeg er ikke enig med Bent -Erik at dette er liksom vanskelig tilgjengelige bøker, men jeg er kjempeglad i å lese. Men dette er bøker som er tunge å lese, fordi de er gjentagende, deres uklare. massvis av stoff du ikke behøver for å ta i hoderesonemangene. Piketty er jo veldig sånn opptatt av det franske, og skryter at han ikke har reist noe særlig utenfor Frankrike, har på MIT, men så kommer man seg hjem, og da ble han stort sett i Paris. Han har altså veldig mye fransk historie, som er helt uinteressant, synes jeg, for de store linjene i den detaljgraden han holder på, og så videre, og så videre begrepet ideologi er veldig sentralt. Og det er typisk Piketty synes jeg, men hans løse skrivestil er at det anmelderen som var en stor anmelder i Financial Times sier at dette begrepet er ikke definert. Man forstår jo ikke hva mannen mener med ideologi som er en sånn hovedkapittel eller hovedordskift. Og anmelderen i New York Times nei, i Financial Times endte med å si at det ser ut som at han mener en eller annen form for hjernevasking. Og det som også gjelder Pikettys og det som gjelder rabatten her, da altså, får ikke Mone i anledning til å liksom debattere hverandre, for det er ikke Twitter, så altså, han kan parkera mig, men jag får ikke parkert ham etterpå. Men, men jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle, for tror vi snakker veldig forbi hverandre, altså jeg tror vi er veldig uenige, slik at det er greit nok. Det som, eh, en av grunnen att at jeg misliker Piketty, ikke bare litt det han skriver, men som person, han har sagt, hadde troftet ham og sett ham debattere. Det er det att han går så veldig langt i å så negativ til andre, og han lytter ikke. Det synes jeg er veldig gjennomgående, og ska ta på det som er det. Det altså er veldig åpenbare motargumentene mot hans forslag, och han välger ikke å ta en gang motsynsmoktene, selv det er veldig skattepolitisk känt. Og han samlinger for eksempel, Macron har jo ikke da, altså Piketty er veldig for formudskatt, så fjerner da på en måte Macron formudskatten i Frankrike, og da tar jo Piketty og kriterier ut med virkelig å være stygg i forhold til hva Kroh i boken. Samlingene han med, det er sånn de ultimate måte å en person på nå, er at han samlinger han med Trump, for eksempel. De er begge to like sånn dobbelt moraliserende mulig. Av. Og da kriterier jeg tilbake med å samlinge Piketty med Trump, for de treffer noe av det samme hos meg, sånn på gøtt Det er personer som ikke lytter. Altså, de hører ikke etter det andre sier, bare kjører med sine ting. Det som ble tatt opp da, og Bent-Erik og jeg syns også Piketty-debatten i Norge er litt lattelig. Altså, det er komisk, fordi vi er et av de mest utjevnte økonomiske land i verden og i historien. Vi har veldig gode velferdsordninger, og likevel er vi så intenst opptatt av Piketty, som maler ut bland blant annet slavesamfunnet, og det er jo godt ideologisk, ikke sant? Altså slavesamfunnet er opptatt av økonomisk makt, hvor grusom den er, så er det er klart at det er jo slavene det er jo virkelig tegn på hvor langt du kan ta økonomisk makt, og så unngår du da på en måte å ta på det som Piketty i liten grad tar opp, og som man også i norsk debatt har vært litt, litt opptatt av, det er den politiske makten, hvordan den kan brukes. Det har blitt en sånn ny greie nå i debatten om formudskatten, det er jo at vi må være opptatt av at formudskatten ikke bare skaper økonomiske forskjeller, men den skaper maktforskjeller. Vi har jo makt disse med økonomisk tilgang til ressurser. All right. Men hva med de som da har politisk makt, ikke minst i et land som Norge, hvor vi har yrkespolitiker som vi aldri blir kvitt? Sant? Altså, du, du er ung og har små barn, og Siv Jensen er der, og så blir barna dine de gifter seg, konfirmerer seg, blir gamle, og Siv Jensen er der fortsatt. Du blir jo aldrig ferdig med norske politikere, fordi at de sitter så fast i et system som til de grader beskytter den enkelte politiker mot det som er noe av velgernes behov for utskiftning på personnivå slik at det var politisk makt, ikke sant? Altså, slaveri er ille, ja, men altså kinesisk makt er ille. Nå må jeg passe meg å si noe for Jørgen Randers, der er i salen, han er blitt veldig positiv till en del av det kinesiske, men han får ikke ordet siden ikke salen har ordet, sånn kan jeg bare kjøre på og si hva jeg vil. Så det som man da, altså noe som er interessant med å lese Piketty, synes jeg er att jeg vil ikke kalle meg borgerlig, for det synes jeg er en sånn märklig term, men det er klart ikke sosialistisk, og Piketty er veldig sosialistisk slik at da får du en del sånne tydelige ting frem når det gjelder det liksom forskjeller i synspunkter. Og noe som har undret mig i den norske formudselskattedebatten, det er det at altså det er helt åpenbart at de aller mest velstående flytter. Det går en eller annen sånn grense runt cirka en milliard, får du mer enn det, så forteller skatteadvokater og andre at da blir du väldigt opptatt av å komme där ut. Vi har i att altid få over 1 milliard, og det som har mest er røkke med ca. 20 miljarder av de som er fortsatt uh, i Norge. Og tallenes taler du regner på, og det er veldig tydelig, så altså, har du 1 milliard i formu, så får du 6,5 visst av du har i formu-skatt, og det blir noen styggetall per døgn, og så kan du gå lenger oppover. Og det som jeg synes er interessant, er at dette bryr norske politikere seg ikke noe særlig om. Det at man flytter, og norske økonomer, altså det er rett og slett mange økonomer er liende, som er liksom for formudskatten, og som er tydelige på at liksom, ja, det er ikke dokumentert at det gir noe skade. Nei, det at skatteliten viser at det blir borte og sånt, og det spiller liksom ingen rolle. Og jeg har inntrykk av at det er sånn at slett så bryr man seg ikke. Og du merker når du snakker da med advokater, så sier de veldig tydelig at det er jo synd at disse menneskene flytter, for de betyr noe. De er verdiskapere. Og så merker du at nei. Og der synes jeg Piketty er väldigt tydlig på at de er jo ikke verdiskapere. Altså dette han kaller ideologi. Det er også noe han altså tar virkelig sånn foraktelig ut, hvor han sier at man forsøker rettferdiggjøre disse veldig økonomiske forskjellene med at det er verdiskapere. Og det er et sånt ord man bruker for å legitimere at disse stikker om alle pengar. Og i den første boken så siterte han jo prodå og er inne på dette gamle synspunktet at altså formue er tjueri. Det er det gamle han sier jo selv at marxist, men det er jo det gamle synspunktet at de som har tjent penger, det er jo fordi de har tatt den merverdien som arbeiderne ligger inn, og, så det er jo kjurig, du har ikke noe bruk for den. Og det jeg synes er tankevekt om Piketty, han forklarer ikke i det hele tatt det som jeg synes er et dypt tankekorsje, bråse en sånn meditasjonsorganisasjon Aken. Jeg hadde aldri hørt Jon Bing snakke om det, liksom, her kommer det moderne teknologi, og det kommer til en sånn liten grej, og det kan ha hele verdens bibliotek i seg, og så videre. Men det man ikke så for seg, da man snakker om teknologi, det er det jeg synes er helt utrolig nå. At når vi avorterer, vi avorterer tidlig litt i Aftenposten, det er ikke vi kan avortere, for vi har ikke store midler, men vi avorterer i Aftenposten, vi avorterer i norske aviser. Hvor er det nå vi legger inn annonsepengene våre? Jo, det gir vi til amerikanske konserner. For skal du avvertere nå, så er det Facebook og Google slik at du har fått en IT-revolusjon som fører til at du legger veldig mye av det som også er ditt nasjonale forbruk in i amerikanske selskaper. Og jeg synes altså Piketty har ingenting for å forklare denne utviklingen. Jeg synes også han blir helt komisk når han liksom nærmest i innskykket at dette kunne vi fått til liksom å sånn, bare fordele det hele ut. Han har jo dette perspektivet at... Du ska ta, han kaller det sånn deltakende sosialisme, hvor du skal ha sånn temporært eierskap i ting. Du ska ta 90 prosent av de som har de store formundene, de virkelig store. Det er 10 000, han sier at jeg har sett det grensen, 10 000 ganger gjennomsnittsformund. Du ska ta 90 prosent hvert år og fordele dette ut på alle. For da får vi alle like mye. Og da blir det jo masse vekst, ikke sant? For der ute er det jo massevis av folk som kommer til å bruke de pengene for luft. Når du tenker bitte litt på hva han da sier, altså Alphabet, Microsoft, Apple, og eh, det fjerde siste, det er jo sånn, har nå ikke sant, en kapitalisert verdi på 10 000 milliarder kroner med kursfall og børsfall som de fant som en 10 000 milliarder kroner. Hvis du regner på det, så er det det samme som Norske Oljefondet. Og Norske Oljefondet er jo 10 000 miljarder og det er to millioner kroner per nordmann. Og disse verdiene har man skapt, ikke bare altså, et selskap, med fire forskjellige selskap, og Facebook er på ca. 700 milliarder, milliarder kroner. Og, og så sier man at disse verdiene hadde vi fått, hvis vi bare tar fra Besos, og jeg synes det er masse usympatiske å si om Besos og Gates som måten de har de penger på, men altså likevel, tar du de penger og fordeler ut, så får du samme resultat. Altså, det er mer enn dumt, det er absurd, det er, det er tøys. Det de gir deg ingenting for å forstå verdiskaping, det ingenting for å forstå hvorfor vi har falt på en del av denne teknologiske og økonomiske verdiskaping, som vi skryter at det som Norge er veldig asjur, så er vi jo ikke det. Vi har ju falt av, vi ser jo hvor en del av pengestrømmene går. Og eh, som anmelderen i Financial Times sier, at Piketty har ingenting forklaret, ikke sant, dette med hvordan man skal liksom holde igjen for dette, hvordan det har blitt en sånn win takes all økonomi med at justen her skaper sånn eh, veldig kartell-ligne og monopol-ligne situasjoner og så videre. Ingenting. I stedet snakker han om slavesamfunnet, og tror at det skal hjelpe oss til å forstå, som jeg synes er altså, lite bidragsskult. Det som jeg syns... Eh, man skal være oppmerksom på om man leser Piketty. Altså I USA sier man «If you ride with lawless, you hang with them». Og hvis du slutter etter Piketty, så skal du være oppmerksom på at det hadde kanskje vært en fordom du leste bøkene hans. I hvert fall tittet litt om å lese vertikalt, slik jeg har gjort. Fordi han tar en del standpunkter som går virkelig langt. Han, for eksempel eller immigrasjon er jo for at det ikke skal være forskjellig. Og det er jo en helt enkel konklusjon, at hva skal vi da med grenser? Det skaper jo forskjeller, det skaper jo geografiske, økonomisk bestemte forskjeller. Så han er for åpne grenser helt, på litt sikt da. Han sier i forhold til Frankrike, hvorfor skal det være sånn at man har et femårskrav før du tar del i velferdsstatens ytelser hvis kommer til Frankrike? Det bør vi jo liksom få bort. Og dermed sant, hopper han jo helt over det som er problemet, som at når han har fått disse velferdsstatene i de europeiske landene, så er det å få en ny blant annet som umiddelbart skal få rettigheter på linjefoten med andre, det bare er veldig vanskelig. Når det gjelder skatt, og noe som bauser meg Pikettys bøker, men det synes jeg kjenner lusa på gangen, jeg har vært redaktør for en del bøker selv, og for tidskrifter og sånt, og det er at disse folkene er umulig å snakke med, for de tar ikke feedback, og jeg tror Piketty er i en position med forlaget kan helt få greit, vil du, en, vil du ikke ha en bok som selger miljoner eksemplarer, så går jeg et annet sted, og det tar jo forlaget å si javel Men bøkene burde vært minst redusert til uh, halvparten. och så burde de også fått altså, feedback underveis, slik at uh, man ville fått dette her til å altså, kutte det, og så er det andre. Det er att uh, du må forholde deg til motforestillinger. Du må forholde deg till uh, når du foreslår for eksempel 90 prosent formudskatt. 90 prosent bland blant annet til reglene i Europeiske Menneskerhetskommisjon. Der er det veldig få regler man kan bruke til å ta hard beskattning, men Piketty er en kandidat. Altså 90 prosent skatt det er ikke skatt, det er konfiskasjon, slik at uh, der har du et problemstilling i forhold til protokoll 1, artikel 1, som en hvem som helst, kyndig person, hade sagt att dette må du kommentere på hvertfall. Og så har du uh, dette med 90 prosent inntektsskatt, den er jo kjempetillengende inntektsskatt, Vel, vi hadde en utvikling hvor vi hadde skatteformen på 80-tallet, og det kan være du er dødende uenig med dem, men du må kommentere når du er for høy progressiv inntektssats, som må du kommentere at en av grunnene til at vi ikke bortfadde, var at den effektive skattesatsen var langt lavere. Slik at det var ikke så stor forskjell å gå fra formelt progressivt satser til mer moderate progressivt satser, fordi de effektive skattesatsene var lavere. Og det som jeg synes er da rimelig fantastisk og viktig at dette kommenterer ikke engang på. Han kan godt være at han er uenig i det, men må kommentere på det. Slik at uh, han kommenterer på formudskatten, synes også helt fantastisk, hvor han da skriver om formudskatten og sier at «Men det er jo et argument at vi ikke kan ha formudskatt fordi det er vanskelig å regjusere finansielle aktiver». Og det er sånn et argument mot opphørelsen av formudskatten i Frankrike. Det som var et veldig sentralt argument bak opphørelsen av formudskatten i Frankrike, det var at folk flyttet. Og det er det som er det sentrale argument mot formudskatt i Norge, som nå det eneste land ved siden av Sveits, og for en liten marginalting ting. Belgia og Sveits har langt, langt lavere formudskatt enn vi har, så det er bare tøys sammenligne. Så, så er det at du kan flytte. Altså, en, av største, en av Norges største egnomsbesittere var intervjuet Dagens Næringsliv for litt siden. Hvorfra? Jo, intervjuet fanns det i Strømstad. Altså, det er ikke verre. Flytter du til Strømstad, så har du kvitt den norske formudskatten. Slik at vi er liksom et av de få landene, det kommer til heller, heller ikke pikk til å få seg noe av det tankevekkende er at dette er åpenbare motforestillinger, og skal du skrive faglig, så er du nødt til å ta det opp. Slik at, og så synes det disse som da på en måte er for at du skal bli kvitt en bær form for ulikhet i Norge, Det er nødt til å fortelle oss OK. Hvis du, ikke, hvis du skal ha enda mindre ulikhet enn vi har i Norge, så er det nødt til å forklare oss hvordan skal fordi på ett eller annet så er du nødt til å anerkjenne at skal vi ikke alle bo i akkurat samme leiligheten, akkurat samme jobben, og da må du bo i samme leilighet på samme sted i Norge, så er du nødt til å godta at det er visse forskjell. Spørsmålet er hvilke forskjell vi ska godta, og det er noe helt annet. Og der synes jeg at et spørsmål er liksom, hvor rike noen på toppen er, det synes jeg kanskje ikke er fantastisk intressant. Men det syns at det vi må bort fra, det er jo at du har folk i bunn som lider, og det synes jeg er liksom de forskjellene som lidelse. Det er noe særskilt et etisk spørsmål. Men jeg synes uh, min venn Piketty er langt vekk fra det. Ja, da tror jeg jeg har tatt min 20 minutter. Da sier jeg takk.
0: Da har vi fått vite hva Piketty, noe av det Piketty sier, og noe det vi er uenige med Piketty om. Men uh, du spurte rett og slett uh, Ole om et har Siden vi har min tre minutter, da, så kan du få svare. Hvordan vet du det, at formudskatten er så dårlig i det?
2: Det har vi en del data for, og det som for det første det er ikke en katastrofe, men du kan også tillate uten at du kan ha en kvantitativ basert helt sikker viten til att du arbeider ut fra det som er rimelige antakelser, ut de dataen du kan ha. Når det gjelder fraflytting av Norge, som jeg arbeider no med, så så er det slik at du rett og slett har så lite tall at du får ikke brukt skatteetatens statistik og databaser. For det er slik at visst du har tall, og det er ikke flere enn 10 av de med mer enn 1 milliard i år som flytter fra Norge. Og når du er under 10, og henter du tall, så er det ikke lenger statistikk. Da er det slik at du kan identisere en person, du har ikke lov til å det. Så du får ikke ut tall som gjelder mindre enn 10 per person i året. Men vi har for exempel, men du kan bare lese skattestatistikken så ser du, og der er det altså en forskjell, tror jeg, i holdning også, ut fra det at uh, altså hvis de som, har, de som har skapt de større verdiene Norge flytter, så mener jeg at man kan se, si at det er uheldig, uten at man igjen kan liksom legge for en kvantetativ undersøkelse som tar det helt ut. Og så er dette med folk som flytter til Norge, der ser vi helt tydelig at det er ingen som flytter til Norge selv så langt ned som 300 millioner i formen. Fordi at, og det man der sier, at altså dette skyldes jo ganske enkelt, at da har du et enda tydeligere valg. Og for eksempel amerikanske selskaper, de får jo ikke folk til å flytte til Norge hvis de allerede har fått opsjoner. Fordi at du får en så høy utgift, altså har jeg en person som flytter til Norge som har 100 millioner kroner, det er ikke mer enn 10 millioner dollar nå, så er det slik at da skal velkommen betale 850.000 kroner i formudskatt. Da skal vi betale dette i ekstra lønn til velkommen, og så videre og så videre.
0: Vi ska rätta slett nå bli kända med fyra ungdomspolitiker och lärare namnen deres, för det dere kommer till att vara stökt med disse helt till barnbarnen deras blir konfirmerat eller kommer på sjukhushemmet. Eh och tack ska det ha för det. Mitt namn är Selma Östrem. Jag är nyestraktör i vårt land och har jobbat en del med teknologi och ledelse i Aftonposten också har jag jobbat för. Välkommen till scenen till där fyra. Detta är alltså Amalie Gunnufsen, som er sentralstyremedlem i Unge Høyre, og Sondre Hansmark, som er leder i Unge Venstre. Så da har vi liksom den borgerlige siden her, og så har vi den rødeglødende siden der borte, Gaute Børstad Skjerve, som er altså sentralstyremedlem i AUF, og Andrea Schall Gunneland, som leder socialistisk Ungdom. Jeg lurte på om vi skulle starta rett og slett der hvor, hvor vi startet med, med Bent helt i starten här. FNs bærekraftsmål. Det er to av de bærekraftsmålene som man egentlig ikke ser helt at vi kommer til å klare å løse. Og det ena er ujevnhet, og det andra er klima. Det er kanskje det viktigste utgangspunktet for denne diskusjonen. Det er kanskje det viktigste utgangspunktet for Piketty har jo genom denne boka, och den första boken han komme satt disse frågeställor väldigt tydligt på agendan. Och hvis vi då inte starte med att komma till Pikettis forslag, som är radikale, men heller starter med att säga si något om hans verklighetsbeskrivelse av att det faktiskt nå är en rik elite som har väldigt väldigt mycketดิck har sagt och ja, så tänker jag du också Gaute kan ta en rask kommentar på akurat det.
3: Ja. Jo, også når vi i AVF freiser rundt vi som i tillitsvalgte der og møter medlemmer av unge 14-15-åringer i lokallag fra Hammerfest i nord til Kristiansand sør, så opplever jeg at ungdom er reelt bekymret for at noen sitter igjen med veldig mye av kaka, mens veldig mange ikke har så mye igjen. Man ser det i USA, Bernie Sanders-kampanjen, har fått stort momentum spesielt på et unge, også i Norge, basert på en idé om at det er en enorm skjeffordering i samfunnet det är orättfärdigt och det är orättfärdighetsbegreppet at någon ska sitta igen med så mycket både makt, resurser, pengar. Det gör att väldigt många av oss andre känner oss förfördelade. Eh det tror jag är en reell bekymring och og kanske också en generationsklift fördi speciellt på bostadsmarknaden så sker vi det i dag att min generation sliter med att komma sig in på sliter med att få sig ett hem. Og den, den stillingen å stå i føles desperat for ganske mange, og det tror jeg er en ganske stor generasjonskløft mellom min generasjon og min foreldres generasjon som fikk bolig fra var i midten
4: av 20-årene.
0: Så andre er du mest bekymret for de fattige, eller for de rike?
4: Ja, der, der, jeg, altså, der har jeg både gjort en bevegelse, men det har også partiet med gjort. Fordi at det er jo en chanssalling att på höger sidan så har ju det en vart valj om att det är det på boenden du ska lyfta att det är den allra viktigaste kampen man ska ha mål rätta ordningar mot de som har minst inkomst och har minst förmöge. Men her har egentligen beväget mig ganska mycket löpt under de sista åren och jag har ju till exempel fått med eget ungdomsparti till att säga si ja till ökt förmöskatt och ja till inför arvsviften. Och leder nog finansgruppen eller finanskommittén i vänster som jag ska pröva säga att det är samma tingene. Och det är ju netto på grund av en en annorlians om att men ulikhet ikke bare handler om å ta vare på de som er på bunnen, men for stor økonomisk ulikhet og også negative konsekvenser for samfunnet. For kriminaliteten, for helseutfordringer, for sosial kapital, for verdiskapning, er jo en erkjennelse som begynner å vokse i venstre. Og det er ikke så lenge siden jeg satt på sentralstyremøte med Ole Elvestuen, han sa vi har to kriser i verden, det er klimakrisen og ulikhetskrisen. Og det er en sånn, altså jeg skal helt ærlig, det har, mener jeg, vi har vært litt blinde for uh, litt for lenge, uh, de reelle og dårlige konsekvensene av uh, økt økonomisk ulikhet. Så det på en måte det vi ønsker, å, i alle fall jeg ønsker å, å ta litt mer på all vår fremme, det handler ikke bare om i gratis barnehage til de som har dårlig inntekt, det handler ikke bare om å øke barnetrygden, det handler om å skape et samfunn hvor vi på en måte henger sammen sett, og hvor man ikke har en økonomisk elite som tjener veldig mye mer penger enn resten. Så du var nå opptatt av begge deler.
0: Denne 1 prosenten på toppen har jo dere i SU vært ganske opptatt av. Hvorfor gir dere de så mye oppmerksomhet, Andreas?
5: Nei, altså jeg tror sånn, først av alt så er det, er det viktig å egentlig påpeke hvor mye landskap har flyttet seg når alle her i, i panelet kan stå og si at målet er, altså det er bra at det er små økonomiske ulikheter i Norge og at det er et politisk mål at det skal være. For det er ikke gitt at man mener det, det er ikke gitt at man faktisk kommer frem til den konklusjonen, og det er ikke veldig mange programmer siden det sto i både Høyre sitt og FAP sitt program, at det er ikke fellesskap eller statens oppgave å utjevne de forskjeller som oppstår av dagens økonomiske system, det er ikke gitt at den flyttningen skulle skje, men det at den har skjedd, det tror jeg handler om at man har fått en stor debatt etter år 2000 med mange økonomer, blant annet Piketty, som snakker om hvilke konsekvenser ulikhet har for samfunnet. Og det man ser på den globale utviklingen, og der kommer man til den 1%, eller man kan bryte den enda mer ned, altså de 80 rikeste menneskene i verden, eier like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning. Da er det noe sånn grunnleggende urettferdig, eller et eller med det økonomiske systemet våres, som gjør at vi ikke klarer å kanalisere inn eh, kapital, der vi ønsker at den skal være, og ikke sørge for at den tilfaller folk på den måten man opplever som rettferdig. Og økonomien er jo et verktøy for å styre samfunnet, for å kanalisere samfunnets ressurser, der vi mener det er, eh, gjør mest nytte. Og når en av åtte fremdeles lever i sult i verden i dag, og ulikheten fortsetter å øke, da synes jeg det er vanskelig å si at dagens system faktisk fungerer som bra som det gjør. Og det er jo det Piketio tar opp, at nu utvikler vi oss stadig mer mot et dynastisamfunn. At man ser at de som eier store formuer, det kanaliseres, og det blir hos de som har mye formuer fra før, og det går i arv, og man får stadig mer dynasti i stedet for et samfunn der man faktisk belønner eh, innsats og gir alle muligheten til å lykkes og kunne bygge sig opp i løpet av livet.
0: Mm. Men er du enig i at du, eller de, dere på venstre siden snakker ofte om de rike som om de ikke helt har en god moral?
5: Nei, men jeg tror egentlig så bryr meg ikke så mye om hva liksom, rike personer gjør, men jeg bryr meg om hvordan ekstrem rikdom rammer samfunnet. Altså, hva gjør det at noen har veldig, veldig mye, mens andre har svært lite? Eh, og det handler jo også om både det jeg kjenner koden hvordan er det man får veldig mye penger? Eh, altså, vi mener jo at det hänger jo sammen med at man tjener penger på eh, andres arbeid. Eh, riktig nok så tar man risiko, man investerer, man tar en type ting som også skal... Belønnes, men man profiterer jo også på det som Kalle Mone tok opp, samfunnsrisiko, forskning som er bygd på generationer Og så gjør man den siste delen av innovation og så får man en veldig stor andel av kaken for nettopp uh, å gjøre det. Uh, og det trenger jo ikke være sånn. Det finnes veldig mange ulike modeller på hvordan vi kan fordele det. Og jeg tror at et samfunn med små forskjeller, som alle i panelet her uh, sa, er et bedre samfunn å bo i. For det bra for tilliten, det er mindre kriminalitet, det er det er avbyråkratiserende å ha tillit i et samfunn. Så jag tror att det är et godt mål å ha, det vil gjøre samfunnet bedre for de aller flesta.
0: Okej, okay, la oss ta piketis forslag om en ganske voldsom og radikal uh, generasjonsskatt, eller en arveskatt, uh, hvis du har tjent veldig mye penger. Opp i 90 prosent. Uh, er, er, er det en god ide? Ok, du synes det var en god ide. Hvorfor er det en god det?
5: Ja, jeg, jeg kan starte med å si at uh, hvis regjeringen hadde vært for uh, et samfunn med små forskjeller, så er det litt rart at noe av det første de velger å prioritere å gjøre når de tar makten i 2013 uh, er å fjerne kanskje noen av de mest utjevne verktøyene vi har, som er redusere formueskatten, men også fjerne arveskatten. Og Piketty tar jo det opp i den boken sin, at det er jo litt den illusjonen av det egalitære Norden er litt, er litt rart, at vi tror at vi er så egalitære, og det ikke er et politisk mål, og så kan man diskutere om man har riktig analyser av hvordan vi har kommet dit. Man han bruker jo eksempelet at dagens regjering var den første vest-europeiske landet siden Moseliniet å fjerne arveskatten. Og arveskatten er jo egentlig helt genial hvis man vil motvirke generasjonsforskjellet og fremveksningen av dynastier i Norge i dag, så er to tredjedeler av de hundre rikeste, de har arvet formuen sin, eller startet med en stor arvet formue. Da begynner vi å bevege oss vekk fra det likhetssamfunnet vi liker og tror eh, at vi har. Og de aller, aller fleste land har jo arbeidsskatt, altså Storbritannia og USA oppe på 40 prosent, Japan oppe på 55 prosent. Og grunnen er jo for det at man både eh, mener at eh, Eh, hvor langt skal den private egnomsretten egentlig strekke seg? Mener man at den også skal gjelde forbi når en selv har opphørt å eksistere? Mener man da at man fremdeles skal få lov til å diktere hva som skjer med den formuen eh, man har? Eller mener man at den da kanske skal tilfalle tilbake igen til fellesskapet? I tillegg så er fordelen med nei, med arveskatt, som jeg mener gör en helt genialt, er jo at man kan få høstegodene mens man lever, altså gjennom i Norge i dag så arves det for ca. 75 milliarder i året. Hvis vi bare skattelegger halvparten av det, så kan man ha gratis barnehage, gratis asefo, gratis mat i skole og gratis tannhelse. Og alt dette kan du få, og regningen betaler du når du dør i form av arveskatten. Så du kan få alle godene av ett samfunn med større inntekter til fellesskapet, men du slipper å betale det før du eventuelt legger dig ned i kisten. Og den fordelen det er kanske den eneste skatten, der du har det, der du kan bygge et velferdssamfunn, og du slipper egentlig å betale for det mens du lever. Og jeg tror det å bygge et sterkt fellesskap er bedre enn at noen skal arve helt ekstreme formuer som man har i dag. Noen av de rikeste i Norge er yngre enn meg, så synes jeg da, da begynner det å bli et problem.
0: Sånn, Rantmark, du gikk jo ut mot din egen regjering og sa at vi... Det var kjent
4: ut. Må... Ja, det har du gjort noen ganger, ja.
0: Det har du rett til. Men den ene gangen du gjorde det, da snakket du om, akkurat om arbeidsskatten, og sa blant annet at regeringen tar ikke ulikhet i samfunnet på alvor, og det tar ikke... Man, med åpne øyne hopper regeringen bok over de virkemidlene som finnes. Og da har du også negnet den arbeidsskatten. Kan du si litt om vad du ønsker deg?
4: Jeg, kan høre, jeg skal bare først si noe om de to hensynene som gjør att jeg mener at det er viktig at man gjeninnfører avgiften, og hvorfor mener du det er galt å fjerne den? Og det ene perspektivet är jo det ulikhetsperspektivet, altså det mener at det skal lønne seg å arbeide og ikke å arve, det att man har noen få som samlar rikdom på sine hender over generationer, men jeg skader økonomien på sikt. Og det andre hensynet er jo det at da jeg, da jeg kom hit i dag, så sa Andreas Ressø at så må du bli så radikal i skattepolitikk igjen. Og da sier jeg at nei, jeg er den eneste som holder fast på Stoltenberg-linjen. Og det kjenner jeg litt minst om misjonen i politikken, å fast på Stoltenbergs rationelle fornuftige skattepolitik, Og så var det mange endringer som var riktig å gjøre i 2013, for eksempel senke selskapsskatten og så videre. Men det å ha et effektivt skattesystem med brede skattegrunnlag og lave satser, det trenger vi noen som snakker opp. Og ett fornuftig skattesystem har ingen sånn interesseorganisasjon som står og banker på dørene til politikere. Og jeg mener at hvis vi ska ha ett fornuftig skattesystem, så må man for exempel ha en arvevift. Man må ha en formueskatt, så at man kan sørge for att skatten på arbeid och på selskapsskatten ska være relativt lave. Så det er på en måte grunnen til at jeg har løftet den i innen de venstre, både fordi at jeg mener at fordelingshensyn tilsier det. Jeg mener at det finnes ikke noen empirisk, økonomisk grunnlag for å si at dette er gode skattelettelser. Jeg husker ikke helt i talene i hodet, men det er vel noe sånn som 26 av landets 27 toppøkonomer som sier at når man får ingen dynamiske effekter av å gjøre lettelser i avavgiften og formueskatten. Og jeg mener jo, jeg er et egen herdig tillenger av skattelettet for å si sånn, men da må du bruke det der det har effekt. Hvis du har 10 milliarder kroner å bruke til skatteletter, hvor ska man bruke de pengene for å få størst mulig effekt? Og det er ganske lite som tyder på att det er på de to skattene som er noen av de mest omfordelene vi har i Norge. Det gir dårlige konsekvenser for samfunnet å redusere dem, mens det gir gode konsekvenser for samfunnet å redusere for eksempel skatten på arbeid- og verdiskapning. Og jeg bare en ting til, nå ser man jo for eksempel at uh, altså selv om det ikke er så mange andre land som har denne særnorske formueskatten som vi har, så hvis man sammenligner OECD-gjennomsnittet, så har jo de et høyere proveni fra skatteinntekter på for, fast egnomarv og formue vi har i Norge. Det er vel noe sånn som dobbelt så mye i, i andel. Sånn sett så ligger ikke vi ikke veldig høyt i Norge på andel vi beskatter av det som er fast egnomarv og formue.
0: Spesielt Stoltenbergs faktisk, ja. Han var vel fra ditt parti, var han ikke det? Jo.
4: Nei, jeg er uenig i det. Jeg synes at det
3: er litt sånn typisk, kanskje, hos de borgerlige partiene i Norge snakker om forskjellene, at det her skyldes først og frems Det er ikke rett. Og for andre, så er, uansett om det skulle være rett, så er jo ikke poenget hvorfor det skjer, men hvordan man løser det. Og det er alt for fokus på det. Vi snakker jo fint her om språkopperring og så videre, men problemet er mye mer systematisk enn som så. Det er et generasjonskløft, en stor generasjonskløft på bolig som jeg har nevnt, men det er også så er det, tilbudet i velferdsstaten vår. Jeg mener for eksempel det er helt feil at vi ikke nå har begynt et prosjekt på videreutviklet eh, gratis velferdsstat eller eh, skattefinansiert velferdsstat for de som er de yngste, altså både SFO, barnehage, tannhelse, er et viktig område som jeg mener at burde i større grad være finansiert over skattesteden, fordi at det er tiltak som fungerer, og jeg mener at tidlig innsatt for eksempel henger veldig sammen det her. At ska du unngå de store forskjellene, som må eh, dine forutsetninger fra start av eh, renskes ut. Man må nødt til å bli kvitt de store forskjellene fra de som er født inn i en drikkfamilie, kontra de som er født i en fattere familie. Og skal du gjøre det, så må du ha gode universelle velferdsstilbud for alle, og ikke minst også universelle velferdsordninger som barnetrygda, og da hjelper det ikke å avkutte den krone for krone opp mot sosialhjelp, sånn som for exempel mange andre parti også ønsker.
0: Vi skal uh, gå litt over til uh, internasjonale spørsmål også, men i den norske ulikhetsdebatten, vi, vi må jo være enige at vi tross alt har et, et relativt jevnt uh, samfunn hvor, hvor aktører, altså de fleste, har, har store muligheter på grund av den utdanningspolitikken og velferdspolitikken som vi har i mange år. Men hva, i, i tillegg til skattsystemet, hva er liksom de viktigste verktøyene dere har i kassa deres? Du starter väldigt veldig sånn, kort, i tillegg til det vi har snakket om allerede
5: jeg tror noe av det viktigste er jo det som skjer i, i arbeidslivet, og jeg tror det man snakker om med en høy, høy grad av andel mennesker som fagorganiserer seg og tar den kampen på hver eneste arbeidsplass, at du ska få en del av de verdiene du er med å skape, er jo helt elementært for å sørge for et samfunn med små forskjeller, og det at man har treparts samarbeide, lønnsforhandlinger, og, det ble jo snakket godt om av Kalle Mona, og jeg synes det er, jo, det er jo mye nøkkel i Norge for at vi har et samfunn med små Eh, forskjellene, etterpå at man klarer å styre fordelingen av eh, gevinstene i samfunnet på den måten. Men der også er jo utviklingen går i feil retning. Når man ser at de 10 prosent med laveste inntekt i har reallønnsvekst de siste ti årene, så klarer vi ikke å sørge for at de som egentlig trenger fellesskapet mest også får en andel av de verdiene. Og hvis man ser på tallet fra teknisk beregningsutvalg, så er da arbeiderne i privat sektor, de hadde på 80-tallet, fikk de 85 prosent av gevinsten. Nå er det nede på 70 prosent. Så de får en stadig mindre andel av verdiene de skaper nå enn kan man fikk før. Det kan si noe om hva som har vært styrkeforholdet når man har drevet lønnsforhandlinger. Det sier noe om at de som eier bedriftene sitter igjen med mer, mens de som skaper verdiene faktisk hver eneste dag ute på arbeidsplassene får en stadig mindre andel.
0: Men tror, men tror du ikke at i den tiden vi lever igjennom, hvor innovasjon er så viktig, at det faktisk er viktig at eierne sitter med en god del av kapitalen?
5: Altså, jeg tror altså, mye av innovasjonen skjer både i det private næringslivet, men det skjer også i det offentlige. Og når man snakker om gevinsten av produktionen når andelen av det blir mindre, så blir også forskjellene større. Eh, og det har jo en del... Eh, ulemper med sig for det er nettopp river fra det lime, og den følelsen av ett felles projekt beveger sig mot ett felles mål, og det er jo ikke sånn at blant de som har mye i Norge i dag, at det nødvendigvis går så mye til innovasjon. Vi ser at det meldes som rekordsalg av luksushytter i Norge, luksusbiler, det kjelles mer champagne enn det skjedde noen gang på Vinmonopolet, altså folk som... Det er mye
0: innovasjon i champagnemarkedet også, altså.
5: Ja, det, det, det tviler jeg ikke eh, på, men det sier jo noe om at de som sitter på toppen har tatt en uproporsjonal stor andel av den verdiskapningen som har vært i det norske samfunnet de siste årene. Og det tror jeg bryter ned den rettferdighetsfølelsen og fellesskapsfølelsen, og rett og slett hele grunntaket om et velferdssamfunn kan bryte opp når folk ikke føler at alle drar mot det samme mål eller at er noe vi gjør i fellesskap, men det er noen som sitter på toppen og tar ut en uproporsjonal stor andel av de verdiene vi alle er med å skape.
0: Er det nok innovasjon i Norge, Sondre? Bruker eierne disse pengene de nå har fått mer av
4: Nei, det, det gjør man jo på ingen måte. Og man ser at hvis man holder oljenæringen utenfor, så har jo Norge en negativ handelsbalans, som vi kommer til å slite med rett opp med det første. Og hvis du sammenligner oss med for eksempel Sverige, som er som i front på teknologisk utvikling, så er jo Norge et tilbakestående land på disse tingene. Vi er jo et land som lever primært av ro av varer og naturressurser, og den tiden hvor vi ikke kommer til å leve like mye av det, så kommer vi til å slite. Men jeg har ingen tro på at det liksom er en sånn her at det er for mye skatten som er det verste her, eller at det er som hindrer innovasjon og verdiskapning. Jeg tror man har, man har jo klart å løse en del ting i Norge på en god måte. Vi har jo hatt en ganske god produktivitetsvekst, og vi har hatt en ganske produktiv arbeidsstyrke, og litt av vi har fått det er jo nettopp det som blir pekt på här att. vi har hatt en sammenpresset lønnsstruktur, vi har hatt sterke parter av arbeidslivet, hvor man konkurrerer om kompetanse og ikke lønns- og arbeidsvilkår, er jo viktige deler av den norske modellen. Og det var vel The Economist som som kalte det for the next supermodel, med bilder av en norsk viking. Og det er liksom poenget at dette en ganske god måte å organisere økonomien på, att man har sentral lønnsdannelse, att man har sterke parter av arbeidslivet som driver frem teknologisk utvikling. Men så skal man jo ikke minst drive også utgjennom ved, ved hjelp av velferdsstaten. Og for å si det på en eh, veldig sånn kjip, men ærlig måte, noe av det regjeringen har gjort de siste årene er å gjøre det litt lettere å være fattig visst man för exempel ger gratis kärn tid i barnag hem, man ger sån fritidskort som gör att ungdomar kan delta på fritidsaktiviteter. Det görs nog med statistiken, men den andra av välfärdsstaten som också trängs i tillägg till allt det andre vi gör av omfördelning via skattesystemet och og... så
0: det har pyntat lite grann på.
4: Ja, men vi, vi kan kalla det en pynting kan vara så ärliga men også, det är förstås viktigt tiltak och det menar jag är helt riktig att prioritera. Och og sånt jag också skulle gärna önska att vi kunde ha et samhälle var liksom man har gratis tandvård, hälso tjänster, gratis barnavård, gratis SFO. Eh, själv med svs skatteupplägg så lär det sig inte finansiera. Och sånt i framtiden så må man måste sannsynligen göra två ting. Man måste nog öka skatterna lite grann, men man måste också kutta i offentliga utgifter. Och här saknar jag ett parti i norsk politik som tar bägger i utmaningarna på lika stor allvar. För att vi har nu brukar vi pengar på massa dyra välfärdstjänster som vi ikke har råd till i framtiden. Om vi man lägger sammen summen av alle löften i ditt budget så går det så upp med skatteupplägget. Och det är att sända en sån regning till framtida generationer, hvor man kommer i en tid hvor vi får underskudd på statsbudgetet, intäkterna fra oljevirksomheten er synkende, så må man plutselig gjøre mye upopulære kutt. Og då er faren hvis man for eksempel fjerner masse skattegrunnlag, hvis man fjerner skattegrunnlag på arv og formue, var är det man kan öka skatten då? Jo, det er avgifter och det är på skatt altså på vanliga folk. Och den smällen är jag lite bekymrad för. Och därför ska vi vara lite försiktiga både nu med att göra massor nya stora kutt i for exempelvis formen skatten, men man ska också hålla igen för att göra de där stora dyra nya välfärdslöftena som vi inte är råd att finansiera i framtiden.
0: Så där ser vi 10 år fram i tid och då sitter det i positioner för de som Jens Sundsa här sa, vi blir inte kvitt det tror dere at vi har klart å sørge for at velferdsmodellen vår fort faktisk er bærekraftig da
4: ja, jag tror det. Frågan är bara på vilken måte man gör det. Man, jo, man kan till exempel klare dig hellas med att göra massuppopulära kutt, men du ser vad som sker på mode med politiken och vad som sker med protesterna där. Man kommer att ha budgetar som går ihop på sig framtiden, men jag bara menar att det är väldigt mycket bättre att göra det nu och börja designa ett skattesystem och ett välfärdssystem som vi syns är rättfärdigt och som är bärkraftigt på sikt, hellre än att få panik när vi ser att investeringen i oljan går ned, Europa atta spör i norsk oljegass, det är bättre att ta de diskussionerna nu om vad vi ska designa
0: Gaute, tror du på Absolut
3: Absolutt. Og som man nevnt innledningsvis, så tror jeg at den skal videreutvikles og skal bli sterkere tvertimot kontra det her høyresiden sin med å kutte den. tror for eksempel at å angripe är en helt fel retning å gå. tror det at å angripe universelle velferdsskoder som gjør at Norge er et så ganske egalitært samfunn som vi er, er helt fel retning Men hva
0: kan du tenke deg å kutte da? For å ikke
3: ja, nei, kutte, kutte også, uh, den enorme formen. Uh, opphopinger som man får på toppen. Jeg mener at å skattelegge for eksempel grunnrent underbeskattning i opprettsnæringen, er en helt naturlig mot å start på. Her har du folk som blir utrolig rik på bekostning av forurensning og bruk av våre felles fjorda, uten egentlig skattelegge i spesielt stor grad. Ikke minst også det å klare å få folk i jobb, det er jo helt rett, som normalt sier, men skal man gjøre det, som man nødt til å tilby lik utdanning til alle sammen. Det har vi ikke i dag, fordi det er så store forskjeller fra at vi er født og skal alle sammen ha muligheten til å kunne gå på enten NTNU, eller de skal gå på UiO, eller de skal gå på en uh, høyere fagskole, så man nødt til å utgjenne de forskjellene fra start, og man, innsats, da man er nødt man å bruk uh, mer penger på det, og den må tas fra de enorme oppåpningene av formue som, som i dag finnes.
0: Andreas? Hva tror du om fremtidens velferdsstånd?
5: Jeg tror det, det kommer til å ha veldig mye å si hvem som styrer samfunnet i årene fremover. Om det blir et samfunn der man tar ut den... Altså det vil, jeg tror vi kommer til, altså økonomien i Norge kommer til å vokse i årene fremover, så som perspektivmeldingen sier. Da kan man velge, ønsker man at den gevinsten skal blir tatt ut i privat forbruk, at vi ska fordele den gjennom eh, at folk får de verdiene de får gjennom arbeidslivet, eller skal vi omfordele den gjennom fellesskapet? Det er sånn det politiske valget vi står mellom. Da mener jeg at det beste er å omfordele det gjennom fellesskapet, gjennom da å ja, både nye næringer, for det næringslivet endrer seg, måten ja, laksenæringen har blitt tatt opp som et exempel Automatisering er jo et annet eksempel. Også. Vi vet at veldig mange arbeidsplasser driver en extrem effektivisering nå, der forskjell vil bli veldig stor mellom de som eier arbeidsplassen, og de som ikke eier en arbeidsplass. For eksempel når vi begynner å snakke om førerløst teknologi, effektiviseringen innenfor industrien, den slags type ting, så kommer det til å være viktig hvordan skatteopplegget er. Der er jo formueskatten egentlig veldig god, for den skattelegger nettopp eier skapet til den type bedrifter, og sørger for at man kan omfordele den gevinsten. Så jeg tror det handler om hvordan designer vi skattesystemet eh, våres. Skal vi ta det gjennom avgifter som rammer flatt, så uavhengig av størrelsen på lommeboken din, som folk som gir en massiv motstand hvis det er bare i diskussionen Eller skal vi ta det gjennom et progressivt skattesystem, gjennom arbeidsskatt, gjennom formudskatt, eh, gjennom inntektsskatt, selskapsskatt, andre typer skatter? Eh, jeg tror det er en god idé, og jeg tror det er den eneste måten å sørge for at vi faktisk kan utvikle velferdsstaten, og det er det folk vil også når du blir spurt. 70 av Norges befolkning vil øke skattene i det som ni får mer velferd tilbake.
0: Da tror jeg det må faktisk bli sin i denne samtalen, og så tror jeg dette skal snakkes mer om fremover. Takk skal dere ha. Tack for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.